0: Olá, está começando mais um Amplitudes, um podcast de arte e cultura do Instituto Tomi E no episódio de hoje, nós conversamos sobre a presença das mulheres e de pessoas trans, não binárias e LGBTQIA+, no campo das artes brasileiras. No último dia 10 de novembro, o Instituto abriu a oitava mostra do Prêmio de Artes Tomi Essa edição marca uma mudança de direção do Prêmio de Artes, que até o ano passado restringia as inscrições a artistas jovens, Nesse ano, já não há mais essa restrição por idade e o prêmio é dedicado a artistas mulheres e pessoas LGBTQIA+, de todo o Brasil. Durante o período de inscrições, a oitava edição do prêmio recebeu, então, mais de 1.800 candidaturas. E, a partir daí, um júri composto por Aline Albuquerque, Ohana de Cássia, Júlia Cavazzini, Priscila Gomes, Rita Venus e Salissa Rosa selecionaram 10 artistas de várias regiões do país para participarem da mostra do prêmio. As artistas selecionadas são a Clara Moreira, a Guilhermina Augusti, a Jaze Pereira, Josi, Marjô Mizumoto, Maria José Batista, Moara Tupinambá, Panambi, Terroristas Dela Amor e Vulcânica Poca Roupa. As suas obras estão sendo exibidas no Instituto do Tomiotaki até o dia 6 de fevereiro de 2023, então não percam essa mostra até o início de fevereiro do ano que vem. Eu sou Pedro Costa e para entendermos melhor como foi o processo de elaboração da mostra, de seleção das artistas e de construção de algumas das obras que estão ali em exibição, hoje nós conversamos com a Sabrina Fontenelle, que é coordenadora de prêmios do Instituto Tomiotaki, com a Alvana de Cássia, curadora na Pinacoteca de São Paulo e parte do júri dessa edição do prêmio, e com as artistas Josi, Jaze Pereira e Moara Pinambá. Nessa conversa, a gente debateu sobre o espaço das mulheres nas artes brasileiras, mas também sobre a ancestralidade que essas mulheres, em especial essas artistas, têm trazido para o espaço institucional artístico, e também sobre decolonialidade e sobre a descolonização das artes no Brasil. Eu espero que vocês gostem. Essa foi uma conversa gravada online com as pessoas em diversas regiões do país, então há alguns ruídos e pedimos desculpas por isso. Esperamos que vocês gostem e vamos lá com algumas das mulheres que protagonizaram a oitava edição do Prêmio de Artes Tumi Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Amplitudes. É um prazer estar hoje conversando com essas mulheres incríveis que participam e organizam, protagonizam o oitavo Prêmio de Artes do Instituto Tumi Edição Mulheres. Hoje a gente conta com a presença da Sabrina Fontenelle, coordenadora de prêmios do Instituto do Miotaque. Tudo bem, Sabrina? Como é que você está?
1: Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Olá, colegas aqui, artistas que estão acompanhando e construindo juntos esse podcast. Por aqui, tudo bem? E acho que estou animada com essa conversa que vem por aí.
0: E a gente conta também com a Ohana de Cássia, que foi jurada dessa edição do prêmio. Rohana, como é que você tá?
1: Olá,
2: bom dia Pedro, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem for nos ouvir, agradeço muito esse convite do Instituto e também desse coletivo que foi a construção dessa edição Mulheres do Prêmio de Artes, Estou muito animada, estou sempre assim, à disposição para conversar e para criar reverberação pelo que a gente fez, do que foi construído nesses meses, com essas artistas incríveis que estão fazendo parte dessa mostra, para mim, de maneira muito significativa, porque também aborda a minha trajetória de maneira muito rica e muito generosa. Então, estou à disposição. Vamos lá.
0: Vamos lá. E nós estamos com as artistas que participaram, também dessa edição. Vamos começar pela Moara Tupinambá. Como é que você está, Moara? Tudo bem?
3: Olá! Obrigada pelo convite aqui de estar com vocês, conversando um pouquinho. Sou Moara Tupinambá e eu nasci lá em Belém do Pará, né? Que a gente conhece como Maeri, nós Tupinambá. E estou vivendo atualmente aqui em Campinas. Estou falando de Campinas e muito feliz com esse prêmio do Tomi Otaque também.
0: Muito bom. E conosco também está a Jaze Pereira. Como é que você está, Jaze? Tudo bem por aí?
4: Tudo bem. Bom dia, Pedro. Bom dia a todas as meninas, mulheres maravilhosas que estão comigo nesse encontro. Estou é, bem, estou muito bem. Eu estou em Salvador da Bahia, minha terra natal. Aqui eu nasci. Eu estou dentro da Escola de Belas Artes, da Universidade Federal da Bahia, compartilhando esse momento com vocês. Também estou muito feliz de haver sido contemplada e de participar desse coletivo que se formou em torno do prêmio Tomi Otaque deste ano.
0: Muito legal. Muito obrigado, Jazzy. E, por último, a gente conta com a presença da Josi. Josi, como você está? Tudo bem por aí?
5: E aí, Pedro? Tudo jóia. Bom dia para todos, né, todas e todos que estão aqui. E também estão ouvindo. Eu estou aqui em Belo Horizonte, tô nascida no norte de Minas, né? Fui criada em Carbonita, uma cidade no Vale do Jequitinhonha. E estou aqui muito feliz, usando a palavra de Maria José, uma das artistas, né, que estão aí no prêmio, que ela falou que se sentia numa ciranda. Então, eu acho que estou aqui me sentindo também nessa ciranda, aí com esse grupo muito lindo, né, que se formou e vem se formando aí através desse prêmio.
0: Obrigadíssimo pela participação, Josi. Então, para a gente conhecer um pouco mais do prêmio, vamos começar com a Sabrina Fontenelle. Sabrina, conta um pouco para a gente de como foi o pensamento para essa edição do prêmio, a organização e a trajetória para vocês chegarem até essa exposição tão incrível.
1: Bom, eu queria começar talvez falando de uma maneira mais ampla e a gente chegando especificando em relação... Esse prêmio Artes, né? essa edição específica Que tem algumas alterações em relação Ao que vinha acontecendo anteriormente né. É, aqui no Instituto Tomiotaki Nós temos três prêmios Esse prêmio Artes, que está na oitava edição O prêmio Arquitetura Tomiotaki Axonobel Que está nesse momento com inscrições abertas E está em sua nona edição E o prêmio Design Tomiotaki Que está na quinta edição e também está com inscrições abertas né. É, a gente entende que os prêmios são momentos ou esforços também de reconhecimento, muitas vezes de trajetórias ou muitas vezes de produções específicas. E esses prêmios eles se dedicam a analisar isso. É como se fosse um mapeamento do que tem acontecido em termos de resultados, mas também de processos dessas produções, né? desses três campos, das artes, da arquitetura e do design. Essa edição do oitavo prêmio, ela tem uma modificação em relação às anteriores que, até o setembro edição, eles eram restritos a uma faixa etária. Então, ela tinha como mapeamento a produção de jovens artistas. Então, tinha uma faixa etária que limitava essa inscrição e poderiam ser homens, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, enfim, a se inscrever. Nessa edição, nós tivemos o um esforço de ampliar e de modificar, no sentido de que a gente... Derrubou essa inscrição limitada a um faixa etária. Então, mulheres de qualquer idade poderiam se inscrever. E também, não só mulheres. Né? Acho que isso é importante de reforçar já na abertura desse podcast. né? Nós estamos aqui hoje com quatro artistas que são mulheres, mas o edital previa a inscrição de mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias. E assim foi feita a seleção. né? Temos diversidade de identidades de gênero, que acontecem, e isso também trouxe uma riqueza muito grande de discussão e de apresentação e de experiências e de trajetórias também na construção desse prêmio. Quando a gente conseguiu fazer essa modificação em relação à faixa etária e à questão de mulheres cis, trans e pessoas não binárias nós tivemos uma feliz surpresa de receber a inscrição de 1.898 pessoas de todo o Brasil. Então, assim, foram artistas de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal e com algo que nos surpreendeu também, no bom sentido, que era pessoas que se inscreveram de 18 a 79 anos de idade. Então, a gente viu que aquela restrição etária não fazia tanto sentido, né? E, com isso, a gente teve um desafio que foi fazer a seleção. E aí, contamos com sete juradas. A Hanna está aqui vai falar, talvez, um pouco mais desse processo, que acompanhou tão de perto e que foi figura fundamental também. Inicialmente, eram cinco juradas, convidamos mais duas juradas para participar, que analisaram e chegaram à seleção de dez portfólios, que, na verdade, no fim, são dez artistas. E aí, o interessante desse prêmio, que só acho que talvez a gente tenha pensado um diferencial, porque prêmios são esses espaços de, de reconhecimento, né? E de você reconhece, como eu falei, trajetórias ou, ou produções. E, nesse caso, acho que é uma coisa interessante que o prêmio Artes Tomi Otaque tem é que esses artistas selecionados participaram de um acompanhamento feito por cinco curadoras. Então, a Aline Albuquerque, a Priscila Gomes, a Renata Bittencourt, a Rita Vênus e a Salisa Rosa participaram acompanhando cada uma delas, dois artistas. E, com isso, foram... Acho que acho que talvez elas falem até um pouco mais, não, não quero tirar esse lugar delas. Pelo contrário, né? acho que cada uma vai falar um pouco de como foi sua experiência, mas a ideia era um pouco acompanhar, entender Tantas trajetórias contra as produções Quanto as pesquisas que estavam acontecendo E isso se desdobrou na exposição Então eu estou falando isso tudo Porque no fim a exposição é só um pedacinho Desse processo que é muito maior né? E que se desdobra nisso que é uma maneira De interagir com o público Mas se materializa também num catálogo Que vai ser lançado em janeiro de 2023 Que demonstra também os formatos Finais ou um pouco desses diálogos Que foram estabelecidos né? Então acho que para começar um pouco isso E aí a gente vai trocando aqui essas informações.
0: Legal. Obrigado, Sabrina. Acho que deu para entender bem como é que foi o processo de pensamento, né? E aí tem esse dado, que é um dado surpreendente. 1.898 candidatas de todo o Brasil, então imagino que deva ter sido um grande desafio escolher apenas 10 dentro desse número enorme e dessa variedade de estéticas, de poesias, trajetórias também, né? Então, Hanna, você que participou desse júri, imagino que tenha sido muito difícil, mas ao mesmo tempo muito interessante né? ter contato com toda essa produção. Como é que foi participar desse júri e o que é que você descobriu nesse processo?
2: Ah, bom, agradeço por mais essa oportunidade de falar sobre esse processo que para uma pessoa com a minha formação, eu sou graduada em licenciatura em artes visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo. E ter, dentro da minha trajetória, a experiência de participar de um júri, de um prêmio que tem a relevância que o Instituto Miltaque tem, de fato, transborda os sentidos de experiência formativa, da capacidade de leitura crítica do mundo, das produções. Então, acho que o primeiro dado dessa minha presença aqui no, no podcast é falar de um sentimento de agradecimento, né? de poder vislumbrar um cenário absolutamente amplo, diverso e crítico de produções que, ainda que eu pudesse fazer diversos estúdios visits, que eu pudesse ter anos de financiamento de viagem, eu não teria condições de recolher no olhar e na experiência de leitura processos de produção tão intensos e tão estimulantes como foi participar desse júri. Acho que uma coisa importante né, do que a gente está tratando aqui nesse encontro é falar não só de diversidade, mas também um ponto crítico, acho que institucional, que se mostra é como as instituições de arte e cultura estão, de fato, dedicando o seu olhar e a sua atenção para produções que estiveram historicamente afastadas ou invisibilizadas do seu escopo de trabalho. Eu acho que tem um lugar muito importante, muito caro para esse prêmio, que é o oitavo prêmio, e para falar então de uma edição Mulheres, mas pensar nesse discurso de maneira mais elástica, mais ampla, para falar de questões que também nos atravessam em termos de política de identidade, de política de presença, de política de sobrevivência e de resistência. Eu acho que o prêmio e o trabalho que eu tive com as minhas colegas do júri, foi exatamente para conseguir ampliar e ver além do que o título de chamamento estava propondo. Então, quando a gente consegue selecionar com certa dor no coração e com muita alegria também, sempre nesse vai e vem de emoções, né? Seriam 10, mas se a gente pudesse ter escolhido 50, 50 ainda seria pouco, mas acho que foi um exercício também de olhar trajetórias e olhar também para as nossas deficiências institucionais. né? Quando a gente fala de mulheres artistas fora do Eixo Rio São Paulo, quando falamos de artistas não binárias, trans, o que a gente está querendo exaltar com esse trabalho, com esse olhar acurado para essa seleção? Acho que a gente também demarca não só a presença desse coletivo de artistas, mas também marca, inclusive, a presença desse júri enquanto coletivo pensante, de força narrativa, de construção de narrativa. Isso que nós também ampliamos um discurso. Nós temos uma voz liberta, e essa voz liberta consegue libertar outras vozes, que é também por onde eu tenho pensado bastante da minha atuação, nessa posição de curadoria, como atualmente... Estou na Pinacoteca, fazendo parte do Núcleo de Pesquisa e curadoria, desenvolvendo projetos que também deflagram esses espaços de liberdade, de construção de liberdade. Então, eu acho que é um processo muito, muito rico também conviver nesses meses com Renata, com Salisa, com Rita, com Priscila, com Júlia, com Aline. Foi um aprendizado muito, muito vantajoso para que a gente pudesse também entender em que instâncias essas capacidades críticas e teóricas vão se somando para criar uma seleção que, de fato, demonstrasse também a nossa diversidade de pensamento. Eu acho que os desafios são daqui para frente também, para o Instituto, mas não só institucionalmente, quando a gente olha em torno as instituições, tendo um movimento um pouco mais progressista de ampliar recortes, ampliar narrativas, enquanto as artistas desse prêmio em breve terão as suas exposições individuais, como é que a gente olha para esses trabalhos e provoca instituições para acolher, investigar, pesquisar trabalhos que estão na sua potência, que estão firmes e consistentes para outras etapas de expansão. né? Eu acho que isso é o mais assim, mais apetitoso desse processo, saber que é daqui para frente, que o prêmio, a mostra são etapas importantes mas de uma trajetória que também há de se consolidar daqui para frente. Acho que é isso.
0: Muito bom, muito bom. Fico feliz de ouvir que esse é só um começo, né? E que é um começo de um processo que ainda tem muito, muito o que trazer para gente, para as artes, para a sociedade brasileira em geral. E que com certeza vai contribuir muito ainda para o desenvolvimento dessa sociedade. <risos> Esperamos.
2: É eu acho que é bem assim pensar criticamente em consequências positivas desse processo. Eu acho que o podcast é mais um elemento de consequência. Ouvir esse grupo de pessoas que está né, nessa edição do podcast é também saber das consequências fundantes da sua experiência de vida e de mundo e de produção crítica. Porque é isso, eu acho que a gente vai criando camadas históricas de registro histórico, da presença, da produção intelectual, do fazer de cada uma dessas pessoas. Enquanto a gente está construindo história, registrando história, há de se ver um futuro que essa história está sendo lida por outras pessoas, está sendo lida por outras gerações e que se houver o um entendimento de que não há uma história sempre começando, mas uma continuidade, aí sim a gente tem essa propulsão de trabalho, de energia constante para que assim como vieram outras e outros antes de nós, terão outros e outros depois da gente.
0: Perfeito. E agora eu queria colocar, então, uma questão para a gente conversar, discutir, debater, que eu acho que contempla um pouco o que foi esse prêmio, mas também a discussão que atravessa tanto a construção do prêmio quanto as obras que as artistas apresentaram. A questão seria o que significa ser uma artista mulher no Brasil, tanto no aspecto de gênero, mas acho que também dá para a gente pensar em termos de diversidade que o Brasil apresenta, né? Dizer ser mulher no Brasil é uma coisa em cada território, em cada lugar, e como esses desafios e como essas potências e como as especificidades das mulheres brasileiras estão se expressando nas obras de arte e estão chegando até as instituições culturais, os museus, e uma exposição como essa que a gente está vendo na oitava edição do Prêmio de Artes.
3: Eu acredito assim que essas categorias né, de binários, né, de mulher e homem, elas foram criadas para nos diferenciar né, nesse sentido biológico, mas que não deveria cair para o nosso trabalho artístico, para nossa forma de expressão. E aí acaba que, por termos uma sociedade patriarcal, né constituída por esse sistema heteronormativo e que acaba sendo machista, a gente acaba vendo como destaque né muito mais uma produção é, feita por homens, né? e na sua maioria pessoas brancas, né, ou que já tiveram acesso, né, acaba sendo uma arte elitizada, né. Eu vim de um lugar no Pará, né, que é Belém do Pará, onde eu não conseguia ter acesso a programações artísticas de lá, as mais conhecidas, no tempo que eu morei lá, né. Então tudo era muito mais difícil, né, você via sempre um trabalho de produção artística da elite, né. Fotografias das pessoas da elite, pesquisas das pessoas da elite que tiveram acesso a belas artes, a, a uma universidade. E nós lá, não, né? Nossa produção, ela vem. Eu vim de uma família que tem uma origem humilde, né? Meu pai nasceu numa comunidade, que é a comunidade Cocurunando do Tapajós. E tudo que eu sei e aprendi, eu devo muito a ele, a minha mãe, que é de Santarém, né? A família dela também veio lá de Vila de Boim, que é uma vila numa reserva extrativista, Tapajós arapiuns Então, eu venho todo com esse conhecimento de reconexão com a memória minha que foi invisibilizada, né? E aí, eu tenho uma mãe que ela sempre falou para mim, para eu sempre ir atrás, para eu correr... Pra não esperar muito, né, de desse sistema, mas ir atrás e tentar lutar para que conseguisse destaque, né? Então, eu venho de uma mãe que, que me ensinou muito a, a fazer isso, né? E eu sou artista desde 19, 20 anos, né, quando eu comecei a pintar roupas. E hoje eu vou fazer 40 anos agora, né, daqui a um mês. Eu vejo como às vezes bem difícil, né, nessa categoria que foi me imposta de ser mulher e ainda uma artista indígena o quanto é difícil para a gente acessar esses locais né, que são considerados locais de poder, né, para a gente conseguir, de fato, ter nosso trabalho visibilizado.
4: Sim. É ser artista mulher no Brasil, é ser Abigail de Andrade, é ser Clara Peterson, é ser Beata Moisson, é ser Lavinha Fontana, é ser Rosa Bonoro, é ser Klautila Nelly, a baronesa Elsa Gunfagden-Lorenhofen, são artistas que, no decorrer da história, foram, de alguma forma, apagadas. Essas artistas que eu acabei de citar fazem parte da origem dos principais movimentos artísticos. E eu nunca ouvi falar delas até o momento que eu decidi escolher, buscar, porque eu percebi que não havia mulheres na história que me era contada. Então, eu decidi ser artista mulher no Brasil, ser artista mulher tanto no Brasil quanto no mundo é decidir ser. Não basta apenas ser, a gente tem que decidir ser, há é um momento que a gente tem que ficar o pé e dizer eu sou. Se você não fica o pé e não diz eu sou, então a chance desse dom, desse talento ser apagado é maior. Se você não fica ao pé, você é apagada. Eu vi nos trabalhos que foram apresentados por essas mulheres esse fincar pé. Eu vi muita terra. Se você, Pedro, pode visitar a exposição, quem vai lá vai ver muita terra. Tudo fala da terra. Eu acho que esse elemento, ele nos conduz a essa necessidade nossa de fincar pé. A gente precisa ficar pé na nossa história, de onde eu venho, né aonde eu estou localizada, como a Moara falou, aonde ela está localizada. Eu ouvi cada uma dessas mulheres que foram selecionadas pelo prêmio Tomi Otaque dizer aonde elas estavam localizadas. A gente precisa ficar pé nos critérios artísticos, poéticos, nos critérios técnicos que trabalhamos em nossas obras para poder ser creditadas. A gente precisa ficar pé frente a cada detalhe que toca o fazer artístico, que toca o ser mulher, para poder não ser invisibilizada. Então, acho que esse ser mulher no Brasil é uma pergunta assim, excelente, que nos remete a toda a história da mulher mesmo. A história da arte, que os homens não contaram. A história da arte que os homens não contaram é a história do ser mulher artista. E esse espaço que elas conquistaram, né uma Abigail, uma Clara Peterson, Beata Morrison, a baronesa Elsa, e cada uma, né Rosa Bono, Lavínia Fontana, elas entraram, mas elas rasgaram o espaço delas. E mesmo assim, na história foram apagadas, na hora de contar essa história. Participar desse prêmio, o Instituto Tomiotaki eleger, fazer essa excepcionalidade de abrir para mulheres, quer dizer que a gente está contando uma outra história, uma possibilidade de uma geração nova surgir de artistas, uma geração nova surgir na sociedade brasileira, que precisa escutar suas histórias e as histórias contadas também, ou agora, principalmente, pelas mulheres, principalmente pelas pessoas que não puderam contar
5: histórias na história do Brasil. É, eu identifico né, com, com o que Moara e Jaze falaram, né? eu acho que ser artista mulher no Brasil, é assim, lidar com essa... Essa construção sociocultural mesmo de, de, de gênero, né? esses binarismos que colocam a gente. Eu acho que se artista mulher, você ser a outra numa história. Né? Você está ali, tem um negócio ali que é universal, e você está ali, né? Você é, um, você é a outra na história. E eu acho que tem uma coisa bem assim uma complexidade de hora você ter que sentir que você precisa afirmar esses lugares, mas, ao mesmo tempo, tem hora que parece que você está sendo aprisionado nesse lugar. É um negócio difícil, assim. Eu, por exemplo, o meu trabalho em si, assim, eu carrego na minha construção, no meu corpo, uma construção né, de gênero que você pode identificar como um feminino no jeito que eu opero as coisas, mas que também não é um feminino global, porque a gente tem um chão ali que é comum, mas vai criando umas camadas, né? Por exemplo, eu tenho uma relação de intimidade com as matérias que eu toco, que é uma relação, assim, de uma pessoa que foi criada para ser mulher, que tem uma, um lugar social específico, tem cor. Eu fui criada para lidar com a matéria como, como empregada doméstica, por exemplo. Isso é o que me gera, isso é o que está na minha construção primeira, né? E isso traz para minha mão um jeito de tocar nas coisas. assim E que eu vejo que, nesse momento que eu estou aqui, esse ano de 2022, é o ano que eu fiz minhas primeiras exposições. Né? Então, assim você está reivindicando esse lugar de tramar suas histórias e colocar suas coisas aqui. São essas mãos que estão vindo. Mas, assim, é, ao mesmo tempo, não estou querendo também que meu trabalho seja cooptado dentro dessa ideia só, né, de ficar ali falando de um feminino. Às vezes muito dentro da ideia de um feminino que é global, né? Então, é um negócio cheio de tensão, assim, e a gente está num momento que essas revisões, essas rasuras estão acontecendo, né? Então, a gente vê essas portas aí, que são aí abertas aí, fruto de muita luta, né? Muitas lutas de muitas outras, né? Antes da gente, assim, e fica sempre aquela sensação, assim, de querer trazer a lenha para manter o fogo aceso, e pensando, né? Eu acho que até a Mohanna falou da questão da expansão, né? Eu acho que eu sinto um pouco desse negócio assim: até onde que isso vai, sabe? A gente está aqui, aí você fica pensando assim, como é que eu vou alimentando esses fogos, né? Porque assim, você sempre está ali, tem um negócio que ainda paira ali, que é universal ali, que está colocado, e você está ali. Então, eu acho que essa coisa constante, assim essa luta constante um pouco do que já se falou também, de você sentir esse agrupamento, né, que você está ali trazendo muitas outras, né, fortalecendo um, um caldo que já foi colocado na fervura antes, mas que você tem que estar tá ali fortalecendo. Eu mesmo me senti assim quando me inscrevi para esse prêmio, que eu queria fortalecer, vou colocar aqui para fortalecer esse, esse volume de inscrições desse prêmio, assim. Então, é mais ou menos por aí que eu penso, essa questão de ser mulher, com essas camadas aí, dessas... Eu acho que até eu vou citar, acho que é um negócio que a Carla, que eu tirei, fala, que são as avenidas identitárias, né? Porque você pensa um chão, mas tem várias camadas, né? Dentro dessa ideia de, desse binarismo, dessa construção sociocultural de gênero, né? Então, é isso aí, é estar nessa, nessas avenidas, nesses cruzamentos.
0: Perfeito. Quer dizer, esses binarismos não deveriam existir, né? Mas à medida em que existem, então a gente também precisa usá-los para resistir às opressões que eles apresentam, né? Apresentam para a sociedade como um todo, mas para as mulheres especificamente. E uma coisa que aparece no trabalho de vocês três que estão aqui e que aparece de maneira muito forte, muito contundente, pelo menos na minha perspectiva, foi a questão da ancestralidade. Eu posso estar errado, mas eu vejo isso muito forte no trabalho e até na fala de vocês. Acho que é uma coisa que a Urana também falou, né? quando a gente olha para o passado, pensa esse passado até colonial do Brasil e como isso afetou as mulheres. E a gente constrói essa exposição, a gente também está pensando no futuro. Então, como é que vocês buscaram ou como é que vocês descobriram a possibilidade de transformar seja o passado, seja o cotidiano, mas esses conhecimentos específicos e que são muitas vezes ancestrais. né, José, acho que no seu trabalho, quando você traz o caldo do feijão para a pintura, é um gesto maravilhoso. E o quanto isso tem de um conhecimento tão específico e tão próprio da sua vida, da região onde você vive, o quanto as esculturas da Jaze trazem também uma percepção, um olhar e um conhecimento que é específico da cultura que ela traz, e sem falar da Moara, que acho que colocou isso de maneira tão direta né, na construção do seu trabalho, o Museu da Silva. Queria ouvir um pouco vocês como é que é pensar esse passado na construção do trabalho de vocês. Então,
5: eu acho que eu estava falando um pouquinho dessa questão dessa mão aí das intimidades com as matérias. Eu penso assim muito que, quando eu quis colocar esses desejos meus, assim, de tramar as histórias, as visualidades no centro da minha vida, eu tava muito querendo era me juntar inteira, sabe? Porque a minha travessia, assim, na saída do vale, a vinda para... Eu vim para uma região metropolitana de Belo Horizonte com a minha família, que vem muito num percurso, às vezes, de você querer, né? A família tinha essa coisa, assim, meus pais é, estudaram até a quarta série, aí você tem os avós analfabetos, então, assim, tem aquela coisa de uma ascensão pela educação, né, então, assim, a gente tinha essa coisa de, o meu irmão foi o primeiro a entrar na universidade, depois a gente vem essa geração de acessar esse ensino superior. E eu senti na minha caminhada, assim, esse afastamento desse lugar que me, me gerou, né, que tem um jeito da, do conhecimento ser gerado de uma forma diferente, desse saber que vem de uma instituição, né, formal de ensino, né, que é aquele saber que ele chega na escuta, ele chega no cheiro, ele vem por vários outros sentidos, e isso fica é, um pouco de lado na minha caminhada, na medida em que você vai atravessando ali, fazendo percursos assim, acadêmicos, né, que tem um privilégio um saber que fica mais localizado num lugar só. né? E eu, quando eu tomei essa decisão de que já não estava aguentando a agitação da minha mão ficando de lado, e quando eu resolvi que eu queria colocar isso no centro, assim, eu vejo o quanto que está inscrito no meu corpo, assim, essa marca e essa carga, assim, disso que me gerou, assim. Então, são coisas que me chegaram num treinamento direto, que é coisa que eu aprendi com minha mãe, que está ali naquela coisa, naquela dimensão de uma troca muito aproximada, a dimensão da escuta, do testemunho. Então, tudo isso entra, eu tenho esse desejo de colocar essas coisas todas para conversar, esses saberes, né? Então, tudo isso entra na, na minha pesquisa. E essa coisa do feijão, por exemplo, é uma coisa que, quando eu falo dessa questão do, do meu olhar para essa intimidade da matéria, assim, o reconhecimento do feijão e da potência de cor, de você poder tirar um carro de feijão e transpor da panela para algum outro lugar e fazer esse movimento. É um olhar que ele vem de uma coisa de localizar a sujeira. Foi num vazamento de, de cor de uma panela de pressão que estava ali no era no momento que ia tampar a panela aquele feijão estava numa fervura escorreu ali um risquinho azul e aí eu reconheci nessa sujeira uma potência de cor, né? Então esses trabalhos que estão na exposição do Dr. Nick dentre as coisas das mexidas que a gente vai fazendo, né? faz parte de uma pesquisa que eu venho pensando dentro de uma ideia de quaramento reverso, que eu venho usando esse tempo que é um tempo que me habita, que é o do quará, que é um tempo de limpeza, de lavação, de roupa, né? que é um tempo de esperar pelo embranquecimento das coisas. Acho que quando eu começo a pensar na operação reversa desse quarar, eu estou pensando na reversão de uns branqueamentos da minha caminhada também, estava deixando de lado algumas coisas que são muito importantes para me manter em pé, né? Então, esse paramento reverso que eu venho fazendo é, é cultivar realmente esse potencial de impregnar das coisas, né? De deixar esse negócio virar tona, né? Então, é, é assim que eu venho fazendo essas pesquisas. E aí, no, no Tomi, dentro aí dos processos de acompanhamento e tudo mais... Tem alguns trabalhos mais recentes nessa pesquisa, né? Que envolvem já umas coletas de impregnações de seiva de bananeira, que é a nódia, né? Então, eu vim trazendo essas nódias aí como aglutinantes e fixadores do feijão. Tem também uma água de filtragem de cinzas, que é uma água que é usada para fazer sabão, né? É uma sabedoria, um negócio assim, impressionante, é um sabão preto, né? que é feita com a água da fervura de cinzas e sebo. Então, assim essa água ela tem um potencial alcalino assim, muito forte, ela tem uma potência de conservação, mas ela transforma a cor também. Né? Então, tem uma questão de irradiar cores também no encontro com feijão. Então, todo o meu procedimento está nesse, nesse cruzamento dessas artesanias que me chegaram, quando você fala nessa questão dessa ancestralidade aí, é essa inscrição mesmo, que está aqui, e que a gente coloca aí tudo aí nesse caldo aí para ferver.
0: Maravilhoso. E me lembrou muito que no último episódio do podcast a gente estava conversando sobre a Tommy Otaki e o fato dela ter se transformado, né? Ou na verdade se transformado não, porque acho que não houve uma transformação, mas ela decidiu, houve uma decisão dela se tornar artista quando ela tinha 40 anos. E aí o Miguel Chaia, né? Que foi um dos convidados junto com o Paulo Miada, ele fala que. Provavelmente a Tomi já estava fazendo arte, já estava pensando arte antes de se tornar pintora, né? E aí isso me lembrou muito a sua fala, no sentido desse momento que a gente percebe a potência estética, que a gente percebe uma, uma beleza na vida cotidiana, sabe? E às vezes está acontecendo arte sem que nenhum produto chegue ao final, digamos assim, sem que haja uma obra em si. Mas ali, naquele cotidiano, alguma arte está acontecendo, né? E perceber isso expande muito o nosso olhar para o nosso cotidiano. Mas também fico muito feliz que você e a Tomi que e tantas outras artistas tragam também esse conhecimento para dentro dos museus, das instituições culturais e transformem esses conhecimentos cotidianos, essa arte cotidiana, numa outra obra, em outras obras tão potentes e tão inspiradoras.
2: Mas eu vou, então, só fazer um acréscimo, colocar em um temperinho no último comentário, que é o seguinte. Quando a gente permeia as produções de artistas mulheres, me incomoda e me, me coloca em movimento esse incômodo de pensar como uma construção de produção dada de uma experiência da rotina, do cotidiano, ela é sempre vista como algo que talvez cria uma categoria para as artistas mulheres. E aí eu vou tentar ser um pouco mais clara nesse comentário. Quando a gente observa as pinturas de Vincent van Gogh, nós temos ali um pintor dedicado ao estudo da cor, da luz, do movimento, mas em boa parte da sua produção ele também está falando do seu cotidiano. Ele está falando do lugar onde ele mora, está falando das cores do parque onde ele está, dos encontros com a natureza. Então, de alguma maneira, o discurso de uma produção que se alinha ao cotidiano, a esse fazer próximo, quase doméstico, não aparece num discurso quando a gente fala de Vincent Gogh. Muito raramente isso é dado como um um elemento na construção compositiva dele, né? Ele é um artista notório que discursa sobre cor, sobre movimento, sobre as relações pictóricas eh, que o olho consegue produzir a partir das sobreposições de camada de cor. Mas essa questão de como o cotidiano virar arte na produção dele, isso não é não é comentado. E aí, quando a gente olha para uma produção artística de artistas fora desse arquétipo conhecido, ou tradicional, ou memorável, né? que são as artistas mulheres, negros, não-binários, LGBTQIA+, parece que tenta se amalgamar o discurso do cotidiano como um, algo implícito a uma narrativa de existência, que não é só isso, né? que passa por outros exercícios de um pensar mais abstrato, que passa por outras narrativas de criação. Então isso é um assunto que de alguma maneira também me provoca, me, me alimenta, retroalimenta e ouvidos los é sempre muito potente. E aí eu também tomo de empréstimo uma fala de uma intelectual, que é a Brigitte Batista, que foi diretora do Instituto Van Humboldt na Colômbia, que ela é em uma palestra, que ficou bastante conhecida dela, no TEDx, ela fala sobre a experiência da natureza, que não há nada mais queer que a natureza. Que a natureza é tudo e que esse cosmo que se produz na natureza, que também fala da nossa existência, inclui a cultura. Então, as várias formas de construção de algo que, fazendo a aparição do que é estranho, do que é diferente, isso acontece o tempo inteiro na natureza. E essas as categorizações, elas de alguma maneira eliminam ou reduzem muito essa proporção de novidade, de invento, de criação, que a própria natureza já coloca para gente como importante, como necessário para uma sobrevivência, para um percurso duradouro de vida e de produção. Então, eu gosto muito dessas relações e do pensamento, de Brigitte, porque ele coloca também a pensar em que lugar não só artistas mulheres, trans, negras, também estão ali construindo para uma natureza múltipla, mais alargada, generosa, e cada vez mais tentando ampliar ou diminuir essas categorizações que vão definir o que faz uma artista mulher e o que não faz uma artista mulher, o que faz uma artista indígena e o que não faz uma artista indígena. É, o que faz um artista LGBTQIA+, o que não faz um, um artista LGBTQIA+. Então, é, tem tentado pensar também a partir desses conceitos que vêm, não necessariamente do campo da arte, mas do campo da biologia, da sociologia, para empreender outras maneiras de refletir sobre o que a gente está
5: construindo hoje.
0: Total, né? Quer dizer, quando se fala de artes em geral e se enxerga nesse artes em geral uma grande predominância de obras produzidas por homens, nunca se fala sobre como os homens produzem, né? Fala-se apenas das suas obras e não se generifica, digamos assim, não se fala do gênero ao qual os homens pertencem como definidor das suas obras, né? Mas o contrário sempre acontece. E tanto nas obras das mulheres, quanto nas obras de pessoas LGBT, a mais em obras de pessoas trans. Quer dizer, existe uma procura por parte acho que das instituições, de alguns textos, de classificar um pouco o que é que essas pessoas produzem e como essas marcações né, de gênero interferem nas suas obras, sem que se possa perceber essas obras por si só, né? É um pouco por aí, né?
2: Exato, acho que você conclui de maneira muito certa a que serve a necessidade dessas categorizações, a que serve o um projeto que cria categorias e, mais uma vez, uma clivagem, um discurso
3: de diferenciação daquele que discursa e do outro. Né? Assim, a questão da ancestralidade, ela sempre esteve muito presente né, em todos os meus trabalhos, desde quando eu me entendo enquanto artista, Enquanto uma pessoa que se utiliza né, de plataformas para mostrar a minha criatividade, né? Então, assim, esse trabalho em específico, que é o Museu da Silva, ele é um recorte né, de toda uma pesquisa que eu já desenvolvo desde 2018, né? Que justamente se iniciou em um processo de escuta da oralidade a partir de uma entrevista com meu pai, à distância, né? Porque eu já morava em São Paulo meu pai mora lá em Belém sobre quem são nossos ancestrais, como era a comunidade, né? E eu já vou trazendo aí né, essa reconexão com a memória do meu pai, mas também com a memória que eu tive de ter convivido com a minha avó, né? Minha avó paterna, né? Que é Dona Maria Fortunata. E nesse lugar, na do Tomiotaque, eu acabei escolhendo trazer o muralismo, né? Como uma forma de potencializar... Essa minha memória em homenagem à minha avó, né? Essa matriarca de nossa família Silva, para esse lugar do muro, né? Trazendo o muro como um lugar também de reconexão com as nossas histórias indígenas que foram apagadas. No caso específico, é essas famílias Silva, né? Que tem essa relação com a terra, né? Os Silvas, que, se você for buscar a origem toponímica, é aquele que vem da selva, né? e qual é a nossa relação com essa, com essa selva, né, e que traz ainda na gente, né, muito forte, né, então você vai ver nesse mural a minha avó, né, sendo homenageada ali, e trago também alguns elementos para esse mural que não se resume somente ao desenhar com os traços, né, que eu busco os traços da linha preta para reverenciar o nosso gene papo, mais um fundo vermelho para reverenciar o nosso urucum, que é tão presente na comunidade, é muito forte, tem é muito urucum em Jenipapo. Mas também trago a terra ali como algo é, que faz parte da minha história, né? Porque eu sou dessa origem, desse lugar onde as pessoas trabalhavam na terra, né? trabalhava na roça. Meu avô, minha avó vieram desse lugar de trabalhar a terra para poder conseguir seu alimento, né? Meu pai, ele veio dessa cultura alimentar, dessa agricultura familiar que era produzida na comunidade, a partir dos derivados da mandioca. Então, eu vou trazendo a terra como esse elemento de reconexão, é, da qual a gente vai se afastando quando a gente vai sendo invadido pela urbanização. né Então, é uma comunidade de zona rural que hoje, por exemplo, está sendo invadido pela urbanização muito forte. E ali eu trago um prato, né onde eu coloco um, uma farinha, que é uma farinha baguda, né? Essa farinha amarela, muito, muito presente ali na região da Amazônia. E uma cabeça de peixe, um elemento da cabeça de peixe, né? E aí isso traz muito sobre o que a minha avó fala, o que meu pai sempre também fala, dessa cultura de comer a cabeça do peixe, né? Que ele sempre falava que comer cabeça de peixe faz bem para a memória. E aí eu trago isso né? para mostrar ali que, por mais que tentam apagar nossa memória, né? ali está presente, está resistindo a nossa memória de uma comunidade que foi esquecida, uma comunidade de beira de estrada, que não é valorizada e que está lá, né? resistindo a essas formas, esse sistema de desenvolvimento que vem invadindo as nossas tábuas, né? nossas, nossas comunidades. E aí eu vou trazendo ali esses elementos e também trago um vídeo. Esse vídeo que eu trago lá na, na parede é um vídeo que eu fiz de quando eu visito o nosso terreno que está lá ainda, né? Que foi possibilitado para gente esse terreno, né? Pelo meu avô que cultivou muitas terras ali e nós da família somos os únicos que não vendeu ainda, né? Está lá o terreno disposto para a comunidade, uma grande floresta. E aí quando eu visito, eu vou trazendo algumas palavras, né? Que aparecem quando eu falo com as pessoas da comunidade, né? Quando eu vou lá. Então, essas são palavras que eu vou trazendo Para a reconexão também de nosso tronco tupi né? Presente, por mais que a gente fale essa língua portuguesa A gente tem presente palavras ali que não pertencem à língua portuguesa Como piracaia, puxirum, né? andiroba Enfim, urucum, genipapo Vou trazendo essas palavras e reconectando com a nossa ancestralidade Honrando quem veio primeiro, honrando quem veio antes e reconectando a minha família também com esse pertencimento que foi massacrado né, e transformado num pertencimento pardo, né, um pardo que foi imposto para muitas comunidades, para muitos silvas, mas trazendo essa reconexão coletiva de um pertencimento indígena, né, primeiramente, de ser nativo, de conexão, de consciência nativa. Então, essa ela sempre vai estar presente nesse lugar também de resistência, de luta e de, de transformação também de mundo para um futuro, né? como a gente tem falado muito, um futuro mais ancestral.
4: É muito interessante de ouvir as meninas falarem, Josi, Moara, que diz que no seu trabalho sempre está revelado essa ancestralidade, está até como uma escolha de caminho a seguir. E para mim, descobrir essa ancestralidade no meu trabalho, por mais incrível que pareça, é uma surpresa é uma surpresa em cada obra que eu percebo isso, mas assim muito no assombro mesmo, né, em dar-se conta. Porque eu vivi 17 anos fora de Salvador, que é realmente um berço de ancestralidade, a cidade de Salvador da Bahia é um lugar se você quer conhecer as origens do Brasil, né? Então passa por esses lugares, né? Seja o Pantanal, a Amazônia, Salvador, alguns lugares né, particulares que nos comunica algo de, de quem somos. E Salvador é um desses lugares, nesse grande território brasileiro. Mas por viver 17 anos fora, e nos lugares por onde eu vivi, o conteúdo de existência também já era assim muito grande, e eu reconheço que eu sou a mulher do presente, aonde eu estou é ali o meu lugar de entrega, eu não percebi essa eclosão de ancestralidade que vem acontecendo né? no Brasil, em todos os âmbitos, mas assim falando especificamente na cultura. Então, quando eu volto para Salvador, eu me dou conta da profundidade onde nós estamos agora dialogando, né, a ponto de uma moara poder se manifestar dessa maneira, ou Josi, ou mesmo eu as mulheres que estão nessa exposição. É um caminho, uma trajetória que muitos tiveram, muitas mulheres, muitos tiveram que passar para que a gente encontre-se agora nesse lugar. Então, é, não sei, eu acho que me foi assim, um pouco velado, eu busquei pouco, eu não sei o que aconteceu, é que quando eu cheguei aqui, eu me deparei com esse boom. E, e eu já tinha uma certa produção artística, né? E comecei a observar as coisas que eu faço, né? que eu estava fazendo, eu me descrevia nas palavras de uma Carolina de Jesus, eu me descrevo numa palavra de Carla Potireni, eu me descrevo numa palavra de Milton Santos, eu me descrevo nas palavras desses homens e mulheres que estão nessa contribuição para comunicar essa trajetória de ancestralidade. Mas assim, de uma maneira para mim surpreender porque eu não estando no meu local de existência, eu não estando dentro desses diálogos que nos ajuda a afirmar né, quem somos, ainda assim essa ancestralidade brota. É como prova de que realmente é como algo muito original, muito próprio, essa essa força interior que carregamos enquanto artistas e que brota. Eu podia nascer na China, lá brotaria essa ancestralidade muito própria e muito de onde eu venho, sabe? muito das origens que eu tenho. E chegando nessa exposição, né, na hora de propor algum trabalho, eu escolhi apresentar essas esculturas, são sete esculturas. Elas são feitas né, tecnicamente em, em resina, uma modelagem entre resina, mármore e o sisal. São elementos que se encontram e se entregam. Né? Cada material tem sua propriedade e essa propriedade se deixa ver nessas figuras. São figuras de pé, são corpos de pé, são corpos é, assim, que tira um vertical e que se instala assim, na Terra, né? então, no horizontal. Eu percebo isso no é um momento que eu coloquei elas de pé, porque de fato foi a primeira vez que eu vi essas figuras de pé, foi no Tommy né? no dia da montagem. É, tensão entre o horizontal e o vertical. E no, no, no centro ali está é, essa tensão, essa, essa energia ancestral que se deixa ver, se deixa ver na pedra do mármore, se deixa ver na dureza né, que permite né, fazer é, com a resina, ela se deixa ver na leveza, no movimento que as fibras do sisal se apresentam naquela forma isso é tudo ancestralidade, é pura ancestralidade. E essa ancestralidade que se dá assim, de uma forma bem afirmativa, mas de uma forma que se entrega sabe de uma forma gratuita. E é como que eu sou contemplada por aquelas figuras. Né? Eu primeiramente eu sou contemplada e assim até agradecidas por elas existirem no sentido de que ao mesmo tempo que eu estou ali no movimento louco e total para elas Virem, chegarem a vir a vida, né, a existir, ao mesmo tempo tem momentos que eu me retiro e observo, de fato, o que está acontecendo ali. E essa experiência de se retirar e observar é de frente às minhas obras, mas também de frente às obras dessas mulheres que estão aí nessa exposição, essa ancestralidade que se impõe a nós, de alguma maneira, onde quer que moramos, do jeito que sejamos tratadas socialmente, né? no momento em que a arte brota em nós, essa ancestralidade vai brotar assim, de uma maneira muito abundante.
0: Aí eu fiquei com uma dúvida até um pouco mais técnica, Jazzy. Você fala que você viu elas em pé na galeria do Tomyotaki, na sala do Tomyotaki, pela primeira vez. Por que você monta elas partes?
4: Sim, porque essas esculturas, elas vêm de um processo longo, né? Vou tentar resumir. Para ser breve, elas primeiro foram modeladas no gesso. Eu levanto o ferro na forma que eu desejo e aí eu as cubro de gesso até elas formarem. Quando elas formam, eu preciso fazer uma forma de silicone, então eu deito essas figuras. Depois dessa forma de silicone, como o silicone é mole, né? eu preciso fazer uma capa de gesso que vai cobrir esse silicone e permitir que ele possa ser manipulado. E, dentro desse silicone, eu retiro essa peça original que era, então, de gesso e, é nesse espaço vazio, eu vou derramar a resina com pó de mármore, com o sisal, aberta em duas partes. Então, eu fecho isso e, depois, tem todo um trabalho de selar essa figura até o momento que ela vai de pé. Então, no ateliê, como eu não tenho um grande ateliê, não tive condições de deixá-las de pé. Elas sempre estavam deitadas, né? E como era uma atrás da outra, né? Em um curto período de tempo, eu não tive realmente essa possibilidade de deixá-las de pé e de vê-las, de contemplá-las, de entendê-las, de percebê-las. E foi ali, naquele momento, a primeira vez, assim, que eu as vi abertas, o sisal aberto e as figuras de pé. E na exposição existem essas obras que são muito materiais, uma delas eu disponibilizei ao toque para que essa forma de acessibilidade, né, de adentrar na figura fosse mais possível, mais sensorial, sobretudo para as pessoas que têm este meio né, sensorial como um meio de comunicação direta e de recebimento da imagem. É, também tem um vídeo, um vídeo que comunica o título das obras, que é um título só, e que se deduzia em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, silêncio. Esse vídeo silêncio, ele, eu acho que é assim como um comunicado, né? mesmo teórico. Teórico porque traz a língua de Libras como elemento de comunicação, como um elemento teórico. E também, um desejo muito grande de fazer essa inclusão, inclusão de outras possibilidades de resistência assim como eu desejo pertencer às pessoas que têm outras necessidades de resistência como as pessoas que falam Libras e, e que são também invisibilizadas. Então, nesse vídeo, eu falo em Libras a palavra silêncio, e ao mesmo tempo, né, trago nesse falar essa ancestralidade que as figuras me comunicam. E é isso, esse silêncio, como uma pausa. Esse silêncio que tem um conteúdo, mas também é como uma pausa, no sentido de que estamos todos cansados desse movimento louco que somos convidados a viver todos os dias. E uma figura que nos propõe uma pausa é uma figura que nos favorece, é uma figura que nos permite descansar em nós mesmos e nos permite nos abandonar assim num pensamento mais mais livre, mais gratuito. Esse foi o que eu percebi dessas obras no momento em que as coloquei de pé, lá no Domiotaque.
0: Legal. Que bom que você contou essa parte da feitura um pouco, porque eu realmente fiquei um pouco na dúvida e acho que quem vê as suas esculturas também pode ficar um pouco curioso, sabe? Como é que foi feito
1: acho interessantíssima a maneira como Josie e Moara apresentam suas trajetórias e, e a questão de como elas se enxergam como artistas nesse contexto acho que é importante a gente pontuar que é um contexto brasileiro né e tendo em vista essas questões de interseccionalidades que são fundamentais mas é, eu acho que a exposição ela traz uma possibilidade também de se dialogar acho que as obras entre elas dialogam por mais que não fosse tão intencional quando a seleção foi feita, porque os acompanhamentos foram feitos de maneira separadas, cada artista com sua acompanhante, vamos dizer assim, né a jurada que acompanhou esse processo, mas ela já de maneira muito intensa. E isso é interessante e só para reforçar também um convite de visita à exposição que fica até o final de janeiro de 2023, mas também porque é uma oportunidade de ver essa diversidade de olhares, né? Olhares múltiplos sobre histórias, memórias, resistências e corpos que estão em presente nessas obras. Falo isso porque me chamou muita atenção a fala da Jose quando ela fala que ser mulher no Brasil nesse contexto é ser a outra no história. Eu acho que aqui a gente está mostrando a construção não do outro no sentido de oposição, né? Mas de, dessa diversidade, dessa multiplicidade de formatos que essas obras podem revelar. Então, acho que era um pouco isso que eu queria. Só para reforçar e fechar esse primeiro panorama de, de posicionamentos tão interessantes também.
0: E aí, eu queria fazer uma última provocação que acho que perpassa também a obra de todas vocês e perpassa a própria exposição. É, a Ohana, no texto como jurada que ela desenvolveu para o prêmio, ela fala que, em determinado momento, ela percebeu o quanto o colonialismo atravessa a nossa construção de artes, a nossa sociedade como um todo e o quanto ele está presente ainda hoje, né? Essa história colonial está presente ainda hoje. E quando a gente olha para os trabalhos de vocês, quer dizer, numa outra entrevista, a Josi disse que, em determinado momento, ela achava que não sabia nada, né? E aí que depois de ir produzindo as obras dela, que ela foi percebendo o quanto esse conhecimento do cotidiano é um saber também. A Jose fala que, em determinado momento, mesmo estando fora do Brasil, ela percebeu o quanto dos conhecimentos que ela traz da sua ancestralidade, continuam com ela. Né? E a Moara também, quando vai buscar a ancestralidade da sua família, quando constrói o Museu da Silva, fala com seu pai, pensa nesses saberes, inclusive da cabeça do peixe, que preserva a memória, quando fala de um futuro mais ancestral, parece que tudo isso está caminhando numa tentativa conjunta de descolonizar. Né, de pegar essa herança colonial, que é uma herança que massacrou tanto a cultura nativa desse país, a cultura dos africanos que aqui chegaram, com tantos conhecimentos, com tantos saberes, e que ajudaram a construir também esse território, essa nação. Quer dizer, a gente precisa se desfazer o máximo que a gente puder dessa cultura colonial para preservar e para fazer valer finalmente todos esses conhecimentos que estavam antes sendo apagados, silenciados. Né? E o quanto as obras de vocês, mas também o quanto essa exposição, parte de um desejo de contribuir para essa descolonização.
5: Bom, eu, eu acho que você está certíssimo. Você falando aqui, eu lembrei até de uma coisa que... Tem sido muito interessante, assim, na minha caminhada, assim, é o quanto que o meu pai e a minha mãe passaram a conversar e a trocar ideia comigo, assim, passaram a vir para o meu trabalho nessa caminhada, assim, da vida, assim, porque eu até comentei nesse início da gente fazer esse percurso, assim, que vai fazendo a gente, assim, parece que você vai se afastando, né, de alguns lugares, assim, eu acho que muito do que aconteceu assim com comigo com minhas irmãs meu irmão que assim esse acesso ao ensino superior também deu uma afastada um pouco da gente assim eu escutava muito em casa assim ah é, nós não tem meu pai e minha mãe falando assim a gente não tem nada é, para ensinar mais né vocês é que sabem das coisas né como se tivesse assim realmente assim uma, uma hierarquia né nesses saberes assim e o quanto que essas mexidas, assim, vão convocando, né, às vezes meu pai me liga, minha mãe me liga, porque estão lá e lembraram de uma coisa, porque a gente vai conversando e a gente vai ativando, né, essas memórias, né, esse sabão mesmo que eu falei, se eu mencionei essa água de cinzas, assim, foi uma coisa, assim, foi uma, uma rede de lembranças, assim, né, que foi sendo ativada, e eu acho que a gente tá nesse momento, assim, que a gente vai provocando, né? A gente está falando de decolonialidade, mas eu acho que é isso mesmo, assim, a gente está trazendo esses saberes que ficaram invisibilizados, ocultados e até considerados assim, como não saber, né? Porque parece assim, que aquilo que saber é só... é um lugar só no corpo, né? Assim, né? Então, se você tem uma sabedoria ali nas mãos, uma artesania ali na ponta do dedo, mas ser é analfabeto não tem saber, né? Então eu acho que você tem razão, assim, eu acho que a gente está nesse, nesse caminho mesmo, nesse, nesse fluxo mesmo. E só queria falar uma coisinha que também é, eu estou pensando aqui nessa questão, pensando um pouco no que a Hanna falou também, nas encruzilhadas e dessa questão dessas categorias, né? eu queria só retomar para mais aqui um pouquinho, que estou aqui pensando nisso, enquanto assim, que é, é, ela falou do Van Gogh, né, de como que em algum, alguns trabalhos, se ocultam essa dimensão do fazer, assim, e eu fico pensando quanto que para mim é impossível tocar nos meus trabalhos sem trazer essa dimensão, que é uma dimensão do fazer, que é uma dimensão do saber, que, que, que fica invisibilizada, assim, e que eu acho muito que do meu, do meu processo, assim, de entrar até num cultivo de, de arte, que passa por um processo, assim, de dialogar com saber de desenho, de pintura, tem a ver com o fato dessa minha caminhada já, que envolvia esses treinamentos vários, né, essas sabedorias várias, faz a gente, às vezes, identificar nisso que parece que não tem um código, que parece que está colocado, que existe ali uma maquinaria que levou aquilo a chegar ali. E talvez é essa intuição que faz a gente persistir quando você olha para uma coisa que está ali, eu falo até numa caminhada minha que quando eu tentei fazer uma entrada na, na universidade, eu queria fazer belas artes e eu fui reprovada num teste de habilidades específicas. Eu não tinha habilidades específicas para cursar artes. E eu acho que talvez essa intuição de saber, que não era uma coisa revelada, mas que faz eu pensar que isso é uma coisa cultivada, né? que existe ali naquilo que está colocado, uma rece... um ingrediente, né? um saber que levou aqui. Isso me leva às vezes a um autocultivo nesse sentido de trazer esses saberes de desenho, de pintura para minha mão. assim. Então, eu acho que, quando você fala isso, eu acho que a gente está fazendo essa operação mesmo. A gente está colocando aqui, usando minha... a minha palavra de quaramento reverso, a gente está aí deixando emergir esses apagamentos, sair, rasurar mesmo e trazer esses saberes que ficaram aí relegados né,
3: e apagados. E, assim, quando eu trago aqui ali os conhecimentos da minha avó, a ancestralidade, reverenciando essa minha ancestral né, genealógica, trago outras ancestralidades ali, invisíveis, que a gente também não se reconecta. Que uma delas é a terra, né? A terra, a água, que são esses elementos que a gente perdeu conexão e vai perdendo cada vez mais quando a gente vai deixando... Essas cidades do cimento, né, invadirem nossos corpos, nossos territórios. E aí eu trago a minha avó, que não teve diploma, é considerada analfabeta, né, e não teve acesso, né, a essa educação, questionando, será que é essa educação que a gente tanto almeja e que muitas das vezes, quando eu falo com os mais velhos lá, com a minha prima também, sentem vergonha, né de ter essa origem, será que essa educação que a gente totalmente, essa educação que ela é eurocentrada, ela deva fazer parte mesmo de nosso caminhar, de nosso objetivo? É uma questão, né, que o que eu coloco assim. E aí por isso que eu trago a comunidade, a minha avó, o corunã, a terra, a farinha, o tarubá, a cestaria, né, como uma tecnologia que presente ali, que a gente deva ter orgulho disso. Né? então é um trabalho também de trazer a autoestima desses nossos saberes desses nossos conhecimentos que também podem ser chamados de ciência né? e que foram subalternizados por essa forma de educação que é eurocentrada desse saber colonial né? então são muitos conhecimentos né, ali que estão ali nessa comunidade como também os conhecimento das ervas, das medicinas, né? Minha avó era benzeteira, rezadeira. Muitos comunitários que ainda moram lá têm esse domínio e não têm a noção de quanto isso é incrível, é importante, né? Para a continuidade da ancestralidade, porque muito do que também se coloca aí nessa educação eurocentrada também faz parte de um roubo, né? Que roubam nossos conhecimentos e colocam aí na, na ciência também. Então, é, eu acho que quando a gente traz essa forma né na arte também reconectando com esses saberes com esses conhecimentos a gente também está descolonizando né está sendo contra colonial né que eu gosto muito de falar nesse sentido eu
2: quero fazer então minha minha última incursão aqui no podcast que é falar um pouco sobre essa validação dos nossos conhecimentos dos nossos repertórios acho que o que também quis é, provocar, como eu comentário anterior, é exatamente esse lugar, talvez, de um equilíbrio de conhecimentos, de poder e de saber que todos os indivíduos podem e devem ter essa capacidade respeitada e colocada no mundo como algo inédito, inovador, da maneira como os nossos percursos e as nossas identidades se colocam também no mundo. E aí eu pego também o um trecho do livro da pedagoga Maria Clara Araújo dos Passos, que é alguém que eu tenho muito respeito pela trajetória e por como ela vai falar no livro dela, Pedagogias das Travestilidades de uma necessidade da gente recuperar os conhecimentos e as pedagogias travestis como algo que também é, ingressa em sociedade e tem um acréscimo de conhecimento e de repertórios de uma luta histórica que muitas vezes é retirada de um cenário de discussão política e educacional. E aí dentro do que ela traz tem um trecho muito, muito importante que para mim é muito impactante que ela fala que a luta pela construção das cidadanias crítico-reflexivas, capazes de pensar intervir na sociedade, perpassa o campo do conhecimento, uma vez que a praxis político-pedagógica dos movimentos sociais constrói saberes insurgentes. Então, acho que dessa maneira eu também é, concluo aqui um pouco do meu raciocínio da maneira como participar dessa edição do Prêmio de Artes foi importante para essa construção de saberes insurgentes, de encontrar essas vozes libertas que vão, sim, eh, se estender, encontrar os seus ecos uh, no futuro, né? nesse futuro ancestral que a gente comentou.
4: 100% que, o que Josi falou, o que Moara afirmou, o que Ohana esclareceu, esses saberes que estavam escondidos, eles estavam escondidos em lugares específicos. Eles estavam escondidos em corpos específicos, eles estavam escondidos realmente em territórios específicos da nossa sociedade, e esse saberes pertencem a lugares específicos, a corpos específicos, a territórios específicos, e nós pertencemos a esses lugares, e no momento em que nós, que pertencemos a esses lugares, somos esses corpos. Pertencemos a esses territórios, chegamos a, a uma possibilidade de comunicar a uma voz, a uma voz liberta, como bem fala o Hanna. Nós queremos trazer como essa voz, né, realmente é todo um canto, é um coro que vem atrás de nós. Né? É uma orquestra, é, é realmente é um, um, uma comunidade inteira né, de libertos que trazem esses saberes e que querem contribuir nos seus lugares de existência, com o que é essa cultura brasileira. E pertencer a esses lugares e, ao mesmo tempo, poder é, ter uma voz liberta é um lugar de responsabilidade, né? essa responsabilidade de que eu falo por mim e existe também é, nessa minha voz uma manifestação de outras, de outras, de outros que, que vieram antes e que, que estão chegando e precisam desse, desse espaço também de comunicação. Precisam de que seus saberes sejam reconhecidos enquanto saberes e não enquanto algo que é menor que outros saberes, né? Porque só o que é escrito há 800 anos, há mil anos, é, é o que vale, né? E enquanto nossa sociedade brasileira é uma sociedade jovem que está madurando, e a gente percebe isso nessa construção de descoberta de saberes. Então, a descoberta do Brasil é aqui e agora. É nessas vozes que a gente escuta, é nessas que vieram, nessas que vão né, para além do que a gente está contando aqui em obras de arte, né, em outros meios de comunicação de existência. É, esses saberes vão, vão sendo transmitidos. E sim, é realmente isso, nós queremos pertencer a essa esse movimento de saberes que, que se deixam ver, né? saem da invisibilidade.
1: E acho que só reforçar o convite, à visita à exposição, ao lançamento do catálogo que em breve vai ser anunciado, é, de maneira que esse coro possa ser ouvido e visto e tocado, né, já que algumas obras permitem essa interação. Então, contar tem foi um prazer muito grande, uma alegria e um aprendizado gigantesco trabalhar com essas mulheres incríveis, com tantas tantos artistas maravilhosas. e convidar também para quem estiver ouvindo o podcast e tem interesse em participar dos outros prêmios também, que as inscrições estão abertas no meses de janeiro e de dezembro, agora. Então, obrigada, e obrigada a todas aqui, pela participação.
0: Obrigado a todas pela participação e que venham mais prêmios e mais exposições maiores e com mais diversidade, com mais experiências e obras incríveis como essa foi. É isso aí, pessoal. Esse foi o último episódio de 2022. E antes de fechar o ano, eu gostaria de contar a vocês, ouvintes, que o Amplitudes esteve entre os 5% dos podcasts mais ouvidos no mundo, segundo o Spotify. Essa é uma grande marca para nós que trabalhamos e desenvolvemos esse projeto e nós devemos tudo isso a vocês que nos acompanham. Muitíssimo obrigado a todos que nos escutam e nos apoiam. Nós ficamos muito felizes em poder compartilhar com vocês tantas reflexões e debates nesses últimos 38 episódios. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, bom fim de ano e boas festas. Até mais!